0: 海外齐国，唐代的唐敖是一个不得志的读书人，曾经跟着自己的大舅子林之阳出海，希望领略海岛山水风景。在他们的船上有个船工叫多九公，他常年在海上出行，到过许多异形异种的国，见多识广。唐敖和多九公十分投缘，两人常常上岸去探寻一下风土人情。于是，在出海的日子里。他们游历了诸多的国家，他们在东口山建成了很多奇异的东西。肉汁是一个骑着一匹小马的小人，大约长七八寸，常常奔走如飞，人吃了就能延年益寿，并可得道成仙。柱鱼是一种青草，宛如韭菜，嫩有嫩芽，开着几朵青色的小花。它生长在海外的雀山，可以充饥，吃到嘴里有一股清香。立刻感觉就饱了。涅空草又名掌中戒，它的叶子和松树的差不多，清翠异常。叶上生着一子，大肉戒指。人若吃了，轻轻动身就能离地五六丈，立在空中，所以叫做涅空草。这种草很特别，不靠阳光雨露生长，而是靠呼吸之气来长大。把叶子吃完后，取下叶子放在掌中，吹一口气。立刻从那草籽中生出一只青草，约长一尺，再吹一口又长一尺，一连吹气三口，共有三尺之长。此草不吹不生，因此特别难找。刀味合是一种枣的别名称，其味全无定准，随刀而变，所以叫做刀味合。人吃了可成地仙，即使不能成仙，也可延年益寿。猪草。样子和小桑树差不多，叶茎如果放在山湖边枝叶就像鲜血一样地流了下来；如果将金玉器放在草边，那么草立刻变得和泥土一样。以金器变化的叫做金浆，以玉器变化的名叫玉浆。人要是吃了，节能入胜。超凡。山上还有一种怪兽叫果然，又叫蓝兽，它长得像猿猴，浑身白毛，毛长而细。上有很多黑纹，身体不过四尺长，后面却有一条长尾，由身子盘至顶上，由二十有二尺有余。性格最为侠义，极其爱护同类。如果不幸有只燃兽被别人打死，别的燃兽看见同类的尸体，一定会守在旁边哭泣，任人捕获，并不逃窜。然而，唐敖和多九公最神奇的经历是走遍了海外奇国。据说在东海。太阳和月亮都从这里出来的大燕山附近，有一座名叫波谷山的大山。大人国的人就住在这座山上。山上有大人开会议事的地方，叫大人之堂。这些大人在母亲的肚子里孕育,育了三十六年才下地，生下地头发就是魁的，刚生下的婴儿就已经是魁梧奇伟的巨人，还没学会走路就已经能够腾云驾雾。他们原来就是我们的子孙后代。很早的时候。一个大人国的巨人，一钓竿钓起六个大乌龟，使得海上的仙山都沉没了。神仙没有住的地方，专程去天地那里告状。天地发怒，就把大人国国民的身高缩短。即便如此，缩短的他们身高也还有三十丈，只有东方赵人国的身高才大致可以和他们比肩。天上也有大人，把守着天庭的门阙。他生着极其凶横的九个脑袋，成千的大树。他可以在很短的时间里发光。地狱里的大人就是幽都的守门者土拨，头上有一对锋利的角，有着牛一样庞大的肚子，用一双血淋淋的大腿驱赶着幽都里的灵魂。这样说来，大人是天堂、人间、地狱里都有的了。大人国向东是君子国，这个国家的人人人寿命都很长，衣服帽子都穿戴的整整齐齐，眉间挂着宝剑。每人使唤两只斑斓大老虎服人。他们除了吃家畜野兽以外，还把国内盛产的木槿花采来蒸熟了，当做日常食品。这美丽的花开得并不长久，早上开花，不到晚上就枯萎了。君子国的人便把这花拿来做食品。说也奇怪，虽然这花很短命，但吃了花的人却个个长寿。君子国的人大家都谦让有礼，一点也没有争端。老虎就的小猫也十分幸幸福。到了君子国的集市，虽然看到满街的人和老虎来来往往，并没有什么乱的。东方的异形国还有黑齿国，黑齿国的附近是汤谷，也就是十个太阳曾经居住过的地方。这个国家的人牙齿黑得像漆，是地库的后代。他们拿稻子当饭，拿蛇当菜肴。从黑齿国往东，经过汤谷。就到了悬谷，这里的人生得很奇怪，从腰部以下两条腿完全是黑的，因为住在海边，就拿鱼皮来做衣服，拿海鸥过来做食品。悬谷国的人善于征服蛇，所以每个人手里都握着蛇，右边耳朵挂着一条青蛇，左边耳朵挂着一条,条红蛇，模样特别吓人。附近有个部落叫做雨湿器，是介于人和神之间的怪人。丝幽国是帝俊的后代，吃小米和野兽。国内分成男女两个集团，男的叫做私氏，不娶妻子；女的叫做私女，也不嫁人。他们只需要用眼睛互相看看，就可以生出孩子。再向北就是青丘国，这里的人吃五谷，穿丝帛，和我们没什么不一样。只是这里出产一种狐狸，四只足而九条尾巴。天下太平时，它就会出来显示祥瑞。劳民国，这里的人手足面孔都是黑的，样子荒漠狼狈，怎样也不安静。虽然一点事情也没有，但显得非常忙碌，所以叫劳民国。他们吃草和树上的果实。这里还出产一头一种两头鸟。在南方的海外，从西南地区到东南地区，第一个国家是吉凶国。杰胸国与众不同的地方，就是人人胸前的骨头多突出一大块，骨头附近生长着一种鸟，叫做鼻翼鸟，形形状像野鸭，羽毛的颜色是青绿带红，只有一只翅膀、一只眼睛和一只脚，定要两只鸟合在一起，否则寸步难行。从杰胸国向东去，可以到胶脂国，那里的人身材不高，只有四尺左右。腿脚是交叉而弯曲的，你躺下来就起不来，要人扶住才能站起。来。一拐一拐地走路，这样子很难看，但他们就习以为常。看见从别的国度来的直着脚走路的人，反而不太习惯。交靖国附近有一个扶阳国，那里的人介于人和兽之间的一种野人，他们的身子有一丈多长，长着人的脸，漆黑的身体，浑身长毛，脚是反向而生的。快步如风，性格凶残，最喜欢吃人。据说女性的扶羊人可以从身体里喷洒出一种汁水，人如果碰到了就会生病。从扶羊国往东就可以到奇舌国，又叫做反舌国。据说这里的人舌头都是向着喉咙倒转的，因此说话很特别，只有他们自己能走，外人一点也不明白。再往东走，就到了智慧国。这里的人嘴巴到像猪，附近就是凿齿国，那里的人可以从嘴里突出一只三尺长的牙齿，形状像凿非常可怕。他们大概是尧时候被后羿杀死在南方筹划之野的怪物凿齿的后代。旁边是三首国，三首国的人一个身体三个脑袋，模样也极其怪异可怕。之后是长帝国，这个国家的人身材高矮和常人差不多。可是手臂特别长，有的说他们的手臂一直垂到地上，有的说他们的手有三丈长。长臂国的人以鱼为食，他们长长的手特别适合捕鱼。海边的人经常看见他们伸出长手到海里，不一会儿就说捞上一条鲜活大鱼。北方海外头第一个是姑射国，在一个海的仙岛和蓬莱岛相距不远，大海在它的东北，高山环绕在西南。这里的人个个都是神仙，不吃污，只呼吸新鲜空气，或者是喝点露水，没有什么东西可以伤害他们。人们也是无所事事，长生不老。从这里向西到西北地区的尽头就是犬戎国，又叫犬封国。这里的人都是狗的脑袋，人的身体，据说是皇帝的子孙后代。皇帝的玄孙弄明生了一雌一雄的，只狗，改狗就传下这个国家。犬戎国的人吃肉，供奉一个叫做戎轩王师的神明，形状像马，但没有头，浑身红色。也有人说他们是高辛王当国王时杀黄王有功，高辛王把心爱的女儿嫁他为妻，龙狗盘胯传下的后代。以后的男孩都是狗头人身的样子，女孩都是漂亮的姑娘。这里还生产一种白颜色的花瓣马，名叫皮亮，眼睛像黄金。鬃毛像火焰，如果骑着它可以活到一千岁。反虫国，这里的人只有只用五个脚趾头走路，不用脚跟又说他们的足是反转身的，如果向南方走路，他们的足力却特像是北方，所以叫他们反虫。反虫国旁边就是居英国，据说这个国家人随时都用手握住下半身的。帽戴，仿佛怕风把帽子吹掉似的。巨英国的南边生长了一株极其高大的树，叫做寻木，据说有千里的高。从巨英国再向西，就到了夸父国，也就叫做夸父国，也就是从前追赶太阳的夸父的后代。这里的人身体都很高大，左手握一条青蛇，右手握一条黄蛇。东边有一片果实累累的桃林，叫做邓林。就是夸父追赶太阳临死时，抛下他手中的杖变化的。聂耳国，异国的人都长着一对极长的耳朵，一直垂到肩膀下面，走路时候必须用两只手握住它们。他们每人都使唤两个老虎做他们的仆人。聂耳国的附近是有名北海，有三个神人，一个是北海的海神，又兼风神，叫做羽强，他长着人的脸，鸟的身子。另一个叫九凤，长着鸟的身子，九个脑袋，都是人脸。第三个叫强梁，人的身子，老虎的脑袋，四个蹄，手肘特别长，嘴里衔了蛇，前蹄上也画了蛇。他们都住在一座名叫北极天贵的山上。北海这一带有些很奇怪的事物，在一座叫做蛇山的山巅，有许多像凤凰一样美丽的五彩鸟，名叫异鸟。后面有一座怪石参差的大黑山，山头上住着一些黑色的人，还有大幽之族，人民都精致的身体，终年住在不见阳光的幽暗的崖洞里。又看见红飘杆的人，膝头以下的皮肤颜色通红，还有一群人身马脖子壮汉，他们是丁零国的人，在远远上快跑如飞。西边同样有齐国，一个国家叫齐公国。在离玉门关四万里的遥远的西极，据说这一国的人擅长制造各种灵巧的机械来捕捉鸟兽，又能制造飞车。还说他们每个人有三只眼睛，可以轮流休息。他们又常常骑一种叫做脊亮的白色花斑马，有着红色的鬃毛，眼睛像黄金，骑着它可以活到一千岁。这里还有一种怪鸟，从两个鸟脑袋，羽毛中是红中带黄的。再向西就到了无唐国，这里的人高大但没有长处。然后就到了深木国，这里人的眼眶极深，一切的食品都是做的。深木国西面是柔利国，这里的人都没有骨头，而且都只有一只手一只脚，软软的弯曲的，是尼尔国的子孙后代。再西一点就是一木国，这里的人只有一只眼睛，长在脸的正中央，据说是少昊的子孙后代。因为样子难看，有时人们就把这个国家叫做“古国”。长古国这里、个、人腿都很长，有人说有三丈多，可以背了长帝国的人到海里去旅行。这个国家的附近出产一种羽毛华丽的五彩鸟，叫做黄鸟或者黄鹂。三身国的人都是一个头三个身，是帝俊的后代。附近有一座巫山，天地的八种仙草就藏在山上秘密的洞窟里。有一只五色的凤凰，替天地看管这些仙药。羽民国，这里的人都长了一个脑袋，头是白的，红的眼睛，生着鸟形的嘴，背上有鸟的翅膀，能够飞，但飞不远。他们也是从蛋里孵出来的。国里有许多与凤凰一样的龙鸟，长着五彩的羽毛，极其华贵。羽民国的人就用这些蛋做食物。附近还有一个卵民国。也和羽民国一样是卵生的，但记载很少。关头国，这里的人也生着鸟的嘴，背上有翅膀，形貌和羽民国人差不多，但不能飞，翅膀只能用作拐杖。这里的人就是用翅膀扶着来到海边，用尖的嘴来捕鱼。据说他的祖先原来是尧的臣，因为有罪到南海自杀了，尧可怜他，让他的儿子到南海去奉祀他。他们除了吃鱼外，还吃一些谷物，其中有黑小米。这是大神滚被杀戮后变成黄熊，到西方求医，曾经在路上劝人中种。焰火国，这里人黑皮肤，身体像泥头，能从嘴里吐据说这里因为这里都用火炭做食物。这里还有一种食火兽，名叫霍火斗，形状像狗，能够喷火。焰火国的腹地是裸国。这里的人一年四季不穿衣，全身赤裸。三苗国也叫三毛国或者苗民，相传是帝鸿氏的后代文宗、少昊的后代穷奇和缙云氏的后代饕餮，他们因为反对尧禅让给舜，国君被杀，他们就逃到南海，得成一国。这里的人相貌和普通人差不多，只在腋下有一对不能飞的小翅膀。治国，这里的人是舜的后代，顺生无崖，无崖到这里居住，子孙形成一国。这里的人黄皮肤，擅长拉弓射蛇。霍民国，这里的人吃小米，还吃货。这是一种生长在南方的山西中的毒虫，形状像团鱼，只有两三寸，能够含沙射人。被射的人轻一点大病一场，重的可能会丢掉性命。霍民国的人专门射这种毒虫来吃。冠胸国，这里的人胸前有一个圆圆的大洞。据说大禹治水时，在会稽山大会群神，防风氏因此被杀。后来洪水平息，天上降下了红龙，大禹派一个叫范崇光的臣子驾着这两条龙拉的车，载着他到海外各国巡视。走到南海防风室的部落，有两个防风室的臣子非常愤怒，对着大禹的云头射箭，只听得一声巨响。两头龙在大雨，奔腾而去。两个臣子知道什么大祸，就爬出本刀，在胸口割了一个大洞，死了。大雨知道后，哀怜他们的忠义，就叫人拔起短刀，用不死药抹在胸口。他们竟活了过来，但胸口上的大洞再也不能睡原，样子虽不好看，但出门时只用一个竹竿当胸一挂就可以走了。西方最后一个国家叫孟国，就叫做。孟叔国，这里人都是人脑袋、鸟身子。说人的话。羽毛的文采红、黄、青三种颜色，他们就是帮助大禹治理洪水大神伯夷的子孙。据说伯夷的后代孟戏到这里来建立国家时，凤凰也跟着他来了这这里的山上有很多高达千丈的竹子，凤凰就在树做窝，孟戏就吃树上的果实，慢慢出现了国家。因此，准确地说，应该叫做梦起国才对。胜国，这国家的人住在岩洞里，没有衣服，把猪皮披在身上当衣服。到了冬天，就把野兽的皮毛涂满了身上，约有几寸厚，用来抵御风寒。国里有一种叫做熊唐的树，非常奇怪。据说，中国如果有了英明的天子，他就会生出一种柔韧而坚韧的树皮。可以留下来做衣服。他们虽然生活艰苦，但人人武艺高强，擅长射箭。沃民国，这里是一片非常肥沃丰饶的土地，鸾鸟在这里唱歌，凤凰在这里舞蹈，飞禽走兽可以在这里和睦相处。沃民国的人就吃凤凰蛋，喝天上降下的甘露，吃了可以长生不老。再往南走，便到了女子。所有的国民都是女子，没有一个男人。成了年的少女到黄石去洗洗澡。就会怀孕。如果是男孩，最多三岁便死掉，只有女孩子才可以长大成人。巫贤国，这里有一群巫师组成的国家，最著名的有十个巫师，他们右手握一条青蛇，左手握一条红蛇，在山住下来，采寻药物。国家的附近生产一种叫做病蜂的怪兽，形状像黑毛猪，前后都有脑。袋。丈夫这里的人都是男的，没有一个女的。穿戴整齐，腰间挂着宝剑。据说在殷代，有一个叫泰戎的国君，派遣王梦带着一群人到西王母那里寻寻求不死之药。到了这里，没有了粮食，他们只好住在这里，自成一国。他们一辈子单身，每个人都可以生两个儿子，都从他们的形体中生出来。刚出来时，大约只是还只是影。到影凝成形体时，他们本人就死去了。也有人说。两个儿子是从腋下的肋骨延伸出的。丈夫国的附近有一个瘦马谷，是大神的南岳传来的子孙后代。这里的人站在太阳下面没有一点阴影，大山海也没有一点声音。那里气候炎热，普通人不可能去。附近有两个女巫，一个叫女祭，一个叫女气。站在两水条水之间，女气手里拿了一条鱼和一条鳝鱼，女祭手里端了一个祭神用的肉案板。所有的这些都是人世间不曾见闻的奇异的事物，所以清代的李汝珍就把这些发生在虚无缥缈之地而情节怪诞离奇的故事记录下来，以写后世的读者。